0: Goedemorgen lieve mensen, vandaag gaan we naar de kracht van de heilige geest, het vuur. En, uh, ik vind het een prachtige metafoor, er zit zoveel diepte in, uh, dat ik uh, daar niet in uh, een hele korte uh, studie echt de diepte aan kan geven die er is. Maar ik ga in ieder geval proberen een aantal dingen te delen die ik denk dat de heilige geest in ieder geval, um, ja, of die we essentieel kunnen noemen. Uh, het metafoor van vuur. Komt in heel veel verschillende betekenissen. In heel veel verschillende verbanden voor in de, in de Bijbel. Um, in, de, in verband met de kracht van de Heilige Geest. Dus de kracht van de Heilige in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ik zal een aantal van die dingetjes aanstippen. En dan, mocht ik nog eens ergens tijd over hebben, zal ik zeker over. Uh, uh, ik heb al een aantal preken gehouden ook over het vuur van de Heilige Geest. Er zit zoveel diepte in. Ik pak er vandaag vier dingen uit die, denk ik, uh, best heel essentieel zijn voor ons leven. Met de Heilige Geest. En we focussen in deze studie en in deze activatie op de Heilige Geest. Um, God als een verterend vuur, God als een louterend vuur, het vuur van Gods heerlijkheid, het vuur van passie en aanvuring. Dat zijn vier metaforen in de Bijbel die verband houden met vuur en waar we in ons leven van kunnen groeien en die we in de Heilige Geest kunnen vinden en die Hij ons wil geven. Er zijn een aantal dingen waarvan in de Bijbel staat dat God het is, wat hij wezenlijk is. Dus er staat bijvoorbeeld in de Bijbel, God is liefde. Dat is dus wat anders dan dat hij lief is of dat hij lief doet. Hij is het, daadwerkelijk. En ik heb jullie een aantal uh, dagen geleden uh, Ezekiel 1 laten lezen. Nou, daar zie je allerlei dingen ook. ook daar komt God overigens vuur uh, naar voren. De heilige geest, in het bijzonder ook, trouwens in Ezekiel 1. Maar goed, God is vuur. En dat staat in Hebreeën um, 12, vers 29, dat staat ook in Deuteronomium 4, vers 24. In Hebreeën 12 wordt eigenlijk geciteerd vanuit het Oude Testament: um, Onze God is een verterend vuur. Dus God is in zichzelf, is vuur. Dus dat zegt iets over Hem. Uh, hoe uh, ja, hoe, hoe uh, onmetelijk uh, krachtig en hoe. Hoe onvoorstelbaar hij ook is, hoe wij hem ook nooit zullen kunnen vatten of begrijpen. Want wat kunnen wij nou begrijpen van iets wat vuur is? En uh, wat dan weer gepaard gaat met liefde. Dus daarom is het zo goed om ons te verdiepen in die lagen die allemaal in het woord verdiept zitten. Zodat we steeds meer ook hem mogen leren kennen. En het is belangrijk om hem te leren kennen, zeker als het gaat om het ontvangen van zijn vuur in ons leven. Dan moet je wel een bepaalde vertrouwensbasis hebben om dat toe te kunnen laten. Ik heb daar zelf heel erg lang mee geworsteld. Uh, de dingen die het vuur van God in je leven doen, het vuur van de Heilige Geest brengt bepaalde zaken in je leven, nou ja, in beweging zou je kunnen zeggen, waar we straks dan even doorheen gaan. Ik heb heel lang heb ik daartegen eigenlijk een soort gevochten omdat ik dat heel spannend vond en um, omdat ik um, um, ja, misschien dingen heel moeilijk los kon laten, terwijl dat juist de kracht van het vuur van de Heilige Geest is. Ook moeite had om de heerlijkheid van God te ontvangen in mijn leven. Het is zelfs zo dat ik tijden echt wegrende uit de kerk waar ik op dat moment was. Uh, als, als de heilige geest ging werken en als het vuur van God, uh, als, ik, als ik merkte dat God mij aan wilde raken dan, uh, dan ging ik gewoon naar buiten en dan uh, op een bepaald moment kwam ik weer terug als bijvoorbeeld de preek begon of iets of uh, als ik weer dacht dat het veilig was. Dus kijk, niets menselijks is mij vreemd. Dus ook als je deze filmpjes kijkt en ja, soms heb je misschien zoiets van ja, wat die man allemaal vertelt of die activaties, ik, ik ken er allemaal niet zoveel mee. Blijf gewoon luisteren, blijf gewoon nemen, blijf beoordelen, beproef alle dingen en behoud het goede. Onze God is een vuur en onze God is een verterend vuur, zegt Hebreeën 12 vers 29. En het woordje verterend is belangrijk, dat, dat betekent zoiets als grondig verbruiken, opmaken, het verteren. Katan aliskom. Uh, je moet dat ongeveer zien zoals vuur het droge hout volledig consumeert. Er blijft alleen maar as over. Het is verdwenen. En as is heel vruchtbaar overigens. Dus ook daar zou ik een hele mooie studie over kunnen geven over het verterende vuur alleen al. Um, hoe God eigenlijk de rommel in ons leven kan verbranden en kan maken tot iets wat heel vruchtbaar is. Hè? The, uh, our mess will be our message. Onze rotse wordt onze boodschap. Um, Dezelfde tekst komt terug in het Oude Testament. Daar staat, want de Heer uw God is een verterend vuur, een naijverig God. Uh, daar staat het woordje kina. Deuteronomium 4, vers 24 is dat overigens. Zijn kina, zijn ijver, zijn jaloersie, zijn vuur. God wil ons helemaal. Hij heeft recht op ons en hij begeert ons als, als een jaloers God. Uh, voor sommige mensen zijn dit hele heftige dingen. Ik heb dat zelf ook gekend. Ik was vroeger doodsbang voor God. Uh, ik heb er wel eens eerder wat al over verteld in deze filmpjes. En God was een verterend vuur, dat was voor mij een angstbeeld van toren en boosheid en woede en hoe moest ik aan die God ontkomen die een verterend vuur was. Het grappige is, nu ik hem ken, ben ik juist heel erg blij voor dat verterende vuur. Er staat in uh, 1 Korinthe 3, uh, 3 vers 13 tot 16 staat een tekst van um, dat als wij ieders werk zal openbaar worden, staat er de dag. Het zal namelijk duidelijk maken, de dag dat God gaat oordelen... Uh, ...omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur dan beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd in stand houdt... ...zal hij loon ontvangen. Maar als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf zal echter behouden worden, maar als door vuur heen. En uh, ik zeg altijd... God u bent een verterend vuur, ik bied eigenlijk mijn, mijn rotzooi, alles wat niet gefundeerd is op u, alles wat niet gefundeerd is op het werk van de Heilige Geest, alles wat niet gefundeerd is op het werk van Jezus en alles wat niet ge, 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 gefundeerd is op de liefde van de Vader. Ik bied het nu al aan, verbrand het Heer, verteer het, u bent een verterend vuur, ik nodig u uit, verbrand alles in mij wat niet van u is. Dus ik heb dat verterende vuur, heb ik als het ware omarmd in plaats van dat ik daar bang voor ben. En dat heeft... Uh, echt een kracht in mijn leven. Dat ik die dingen altijd gewoon onder zijn vuur kan brengen. Dat ik weet, oké okay, de dingen die niet goed zijn. Daar wil hij me echt mee helpen om daarmee af te rekenen. Om dat weg te doen uit mijn leven. Het mooie is, de volgende in vers 16 in 1 Corinthië 3 vers 13 staat dan gelijk. En weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Dus het vuur van God, de vurigheid van God, is bijna in elk schriftgedeelte waar je tegenkomt. En dat kom je door de hele Bijbel heen, gekoppeld aan het werk van de geest van God. God Gods geest is dat wat de vurigheid van God zichtbaar maakt en tastbaar maakt. Weet u niet dat u Gods tempel bent en de geest van God in u woont? Dus ook een belangrijke vers voor het tweede punt wat ik eigenlijk wil behandelen. Namelijk de heilige geest is een kracht... En in het vuur het gaat ook over het vuur van Gods heerlijkheid. Als God verschijnt in zijn vuur of als God zijn vuur op jouw leven geeft, is dat ook het vuur van zijn aanwezigheid, van zijn heerlijkheid, zijn, zijn Shekinah glorie, zijn tastbare, voelbare aanwezigheid wil God echt geven. De Heilige Geest staat hier zo mooi. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Heilige Geest de Geest van God in u woont? Nou, Als je dan door de geschiedenis heen gaat, dan zie je dat um, Gods Geest en Gods heerlijkheid verschijnt vaak met vuur. Uh, dat is op het moment dat de tabernakel gereed komt. Uh, in Leviticus 6 kan je dat lezen, of nee, Leviticus 9. Uh, daar staat dan: Het vuur ging uit van het aardzicht van de Heer. En verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel dit volk het zag, juichten zij en wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heer verscheen aan heel het volk. Als de dienst. ...van het tabernakel ingesteld wordt. Hetzelfde gebeurt weer als de eerste tempel gereed is. En dat kan je lezen in 1 Kronieken 7 vers 1. Toen samen toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden... ...kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers... ...en de heerlijkheid van de heren vervulde het huis. Dus, dus elke keer als er iets gereed komt rondom de dienst van God... ...dan komt dat vuur. En dat zie je dus ook in handelingen 2... Daar zie je dus, als de heilige geest komt en de gemeente wordt geboren, dan komt er plotseling uit de hemel het geluid van een geweldige roer, windvlaag. En dat vervulde heel het huis waarin zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Handelingen 2, vers 2 tot 3. Dat vuur, dat komt elke keer als er iets gevuld moet worden met de heerlijkheid van God. Dus dat vuur is ook gekomen in handelingen 2. En je ziet ook van alle... Um, Dingen die gebeuren tijdens de uitstorting van de geest zie je dat die, dat die nog steeds gebeuren. Ook het vuur van God gebeurt nog steeds, maar die vurige tongen zie je nooit meer. In de eerste tempel is ook nooit meer het vuur vanuit de hemel gekomen. In de tabernakel is ook nooit meer op die manier heeft God zelf het vuur gegeven. En dat klopt ook, want hij zegt in het woord dit. God zegt, het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden, het mag niet uitgaan. En daarop zal de priester elke morgen het hout aansteken enzovoort. En dan staat er, en het vuur zal voortdurend brandende gehouden worden op het altaar en het mag niet uitgaan. Dat dus vind je in Leviticus 6 vers 12 tot 13. Dat is een belangrijk, belangrijk principe over de heerlijkheid van God. Dus God geeft zijn vuur, heeft hij gegeven in handelingen, wil hij ook geven in jouw leven. Bijvoorbeeld rondom je doop of als er mensen voor je gebeden hebben en de hand opgelegd hebben. Ik begrijp dat dit ook alweer natuurlijk een hele uitleg vereist, maar ik hou het hier nu heel even bij. En dan geeft hij zijn vuur en dan heeft hij daarbij eigenlijk de opdracht ook vanuit de Bijbel om dat vuur zelf brandende te houden. Dat is een heel belangrijk principe wat al door de hele Bijbel heen uh, geldt. En uh, ik zou hier. Ik heb natuurlijk een enorme verleiding om hier heel diep op in te gaan, want ik geloof echt dat het belangrijk is dat je dit begrijpt. Maar voor nu is dit denk ik voldoende. Um, het vuur wat God geeft moeten wij zelf brandend houden. Maar God wil nog steeds komen als een vuur van zijn heerlijkheid, van zijn aanwezigheid. Zodat we zijn aanwezigheid in ons leven gewoon gaan ervaren. Net als dat zichtbaar was in de tempel, net als dat zichtbaar was in de tabernakel. Zo zijn wij de derde tempel. Weet u niet dat de geest van God in u woont en dat uw lichaam een tempel van de heilige geest is waarin dat vuur mag branden. De heilige geest is ook een louterend vuur. En daar staan ook heel veel mooie teksten van in de Bijbel. Ik denk aan Micha 3, Zachariah 13. Maar ik pak even 1 Petrus 1 vers 7 tot 8 van Wille de Tijd. Daar staat op dat de echtheid van uw geloof kostbaarder is dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt tot lof, heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem heb gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem geloof gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. 1 Petrus 1 Vers 7 tot 8. Het geloof, de mens die beproefd wordt door God, als, um, um, als, een, als vergankelijk goud, wat door vuur beproefd wordt. Wij zijn nog kostbaarder dan dat vergankelijke goud, wat door vuur beproefd wordt. Ik raakte even, even, raak even wat in de warm met de woorden beproeven. God beproeft je. Brief 12 spreekt daar ook over. God verzoekt niet. Dat staat ook in Jacobus. Uh, maar hij beproeft ons wel, hij beproeft ons. De hele Bijbel staat er vol mee. Zo vormt hij ook ons karakter door te snoeien, door te beproeven, door ons in situaties te brengen als vuur. En in het Oude Testament komt dat beeld ook terug. In Jezaja kan je erover lezen, Zachariah 13 lees je erover, Micha 3 lees je erover, dat God ons geloof en ons, ons wil beproeven. Als, um, een als een zilversmid als een goudsmid En ik vind dat altijd een heel mooi beeld. En dat wil ik nog kort met jullie delen. Want die goudsmit, die, die, dat vuur onder dat goud werd dan heet gemaakt. En dan begon dat te borrelen. En, en dan kwam dat vuil om naar boven in dat goud of dat zilver. En die goudsmid schepte dat er dan af. En op een bepaald moment, als die goudsmid wist dat het... Um, dan um, het, het zilver of het goud daadwerkelijk rein was, dat deed hij doordat hij daar overheen boog. En dan zijn eigen gezicht in dat vuur of in dat goud of in dat zilver weer spiegeld zag. Je kan je dat wel voorstellen. Zo ging dat vroeger. Dus dat vuur werd heet gemaakt, net zolang werd het vuil eruit gehaald, totdat de, um, de, de goudsmid zijn eigen gezicht zag spiegelen. In het goud, dan wist hij dat het zuiver was. En dat is ook een mooi beeld, hè, wat we in de Bijbel vaker terugvinden, dat Gods aangezicht. We zijn naar het beeld van God gemaakt en God wil dat beeld herstellen. Ik heb daar al heel vaak aan gerefereerd, 2 Corinthië 3. Van eerlijkheid tot heerlijkheid door de spiegel die God is, waar wij in mogen kijken. Nou, zo kijkt God naar ons. En telkens weer schept hij dingen uit ons leven die uh, het verhinderen dat zijn beeld in ons volledig zichtbaar wordt. Als laatste, en dan gaan we echt afsluiten, de heilige geest is ook een kracht als een vuur van passie en aanvuring. Een, 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 een vuur wat jou aanvuurt, wat jou passie geeft om ook voor zijn koninkrijk te gaan. En dat wil de heilige geest in ieder leven doen. Uh, Romeinen 12 vers 11 is in de NBV heel mooi vertaald. Er staat, laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de Heilige Geest. We hebben het over de Heilige Geest en dien de Heer. We hebben de Heilige Geest nodig om ons aan te vuren. Om in beweging te blijven, om God te blijven dienen. 1 Thessalonisch 5 vers 19 is een mooi tekst ook in dit verband. Daar staat blus de geest niet uit. Doof de geest niet uit. Dat doven, dat blussen, dat woordje daaronder, dat wijst ook op het uitdoen van een vuur. Dus de Heilige Geest is een vuur. Maar als wij voortdurend... Eigenlijk zijn werk in ons leven belemmeren of tegenhouden, dan doven we hem ook uit. Zoals een vuur ook uitdooft. Als die wind er niet bij komt, de ruwacht. Als we niet bezig zijn met het vuur, dan zal het vuur langzaam maar zeker ook uitdoven. En zeker als we daar ook nog allerlei bedekkingen overheen gooien. Uh, en, en nogmaals, niets menselijk is mee vreed. Maar wat kan je soms bang zijn of wat kan je soms tegengehouden worden om in vrijheid te bewegen? Gewoon ook doordat je Gods goedheid niet kent. Um, Daarom is die tekst zo belangrijk waarin Jezus zegt van wie geeft zijn kind nou een, een schorpioen als die om een ei vraagt en dan er staat erachter zo veel te meer zal ik de heilige geest geven aan wie hem vragen. Als wij de heilige geest vragen dan geeft God ons geen andere geesten en dan komen er geen rare geesten binnen, geen uh, enge geesten die niet van God zijn. Nee, als wij de heilige geest najagen zal ook de heilige geest ons daarin uh, beantwoorden. We mogen de heilige geest niet uitdoven want dan brandt het vuur niet meer in ons. 2 Timotjes 1, vers 6 en 7. 2 Timotjes 1, vers 6 en 7 staat die prachtige tekst ook. Om die reden, herinner ik u aan de gave van God aan te wakkeren. Het woordje in de grondtekst daar, dat gaat ook echt over, zoals je vuur aanwakkert. Importer in blaast ook. En dan gaat het vuur weer vlammen. Uh, dat is dus iets waar ik ook net al over zei, over die heerlijkheid van God. Dat wij de verantwoordelijkheid hebben om ons vuur brandend te houden. God geeft het vuur, maar de verantwoordelijkheid om dat brandend te houden ligt bij onze mensen. Dat komt hier ook naar voren. Uh, om die reden herinner ik u aan, Timotheus, de gaven van God aan te wakkeren die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafvaardigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. We mogen dus het vuur branden nou. De heilige geest, ik bid vandaag dat u komt en dat u dat vuur aan wil wakken. Dat u die roewacht bent, die blaast in... In, 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 ...in dat vuur... ...heer, misschien is er in ons leven is het wel... ...ja, is het allemaal een beetje gedoofd... ...of lijkt het allemaal wat lauw te worden... ...heilige geest, op dit moment... ...wil ik u zo uitnodigen om ons te vullen... ...met het vuur van uw heilige geest... ...ik wil u zo uitnodigen om te blazen in alles wat dood is... ...vader, en dat dat dode hout... ...dat dode, dat dode werk in mijn leven gebruikt zullen worden... ...om dat vuur aan te wakkeren... ...waardoor mijn passie weer zal ontvlammen, ...waardoor mijn enthousiasme nooit bekoeld zal raken... ...vader, dank u wel dat uw heilige geest komt op dit moment... Om ons aan te vuren, om ons te vullen. En dank u wel dat hij onze geest ook met de heilige geest één is geworden. Zodat we een geest hebben van, van kracht en van bezonnenheid en van liefde. En niet van lafhartigheid en van vreesachtigheid. Vader, dank u wel dat u op dit moment ons vult met uw vuur. We willen ons daarna uitstrekken, ook al vinden we dat spannend. We willen ons uitstrekken naar en gevuld te worden met uw heerlijkheid, met uw aanwezigheid. We willen ons, uw le ons leven aanbieden, zodat u ons kunt louteren. Heer, dat u die, die, die goudsmit, die zilversmit mag zijn die het vuur opstoot om alleen maar het vuil uit ons leven weg te halen totdat we uw beeld weer spiegelen in deze wereld. En ik wil u ook zo uitnodigen om een verterend vuur te zijn, dat daar waar ik u tegenwerk in mijn leven, daar waar wij soms zo u blokkeren, heer, dat u komt met uw vuur en dat u ons laat zien dat de dingen weg moeten uit ons leven, dat u ze met liefdevolle uh, aanwezigheid verbrandt. En wegneemt. Vader dat we aangevuurd zullen worden. Dat we vol zullen zijn van uw passie en van uw vuur. Dat bid ik. En ik zet dat ook vrij over jou in de naam van Jezus. Dat je het zal ontvangen. En dat alles wat dat tegenhoudt. Dat het zal moeten wijken in de naam van Jezus. Amen. Amen. Een kleine opdracht vandaag. Lees vandaag openbaringen 3 vers 14 tot 22. Dat gaat over heet zijn. Niet koud. Niet lauw. Maar heet zijn. En dat gaat over dat we, dat God ons, Jezus ons de raad geeft om van hem goud te kopen, gelouten door vuur en ogen zalven. En ik zou willen vragen om dat te lezen, openbaringen 3, vers 14 tot 22. En daar gewoon zelf met de Heilige Geest een moment over na te denken. Dat woord in te laten komen en dat de Heilige Geest dat woord levend mag maken voor jou. Heel veel zegen vandaag en ik hou van jullie. En vast een goed weekend.